0: F U N F U 放油，放油台湾台湾，放油台湾
1: 、嗯。欢迎收听《放油台湾》，收音机旁的听众朋友，您好，我是嘉玲。今天啊，在《放油台湾》的节目当中呢，我们进行的是季节玩法。这个季节呢，要欣赏的就是萤火虫。我想最近听众朋友呢，应该都收到很多萤火虫啊的这个相关的活动啊。那全台湾都可以赏萤火虫，不过呢，今天我们来到的是啊，全台湾最大的萤火虫的基地，也就是南投。我们知道，其实呃，能够看到萤火虫，它是一个指标，也就是这边的生态非常非常的好，才会有这个萤火虫。那南投我、啊、呃这几年啊，非常努力的在培育萤火虫，所以呃、啊，在七个乡镇、四个地区呢，都可以欣赏萤火虫，而且呢，因应啊，这个赏萤的这个地。节呢，也举办了系列的活动。今天啊，在放牛台湾的节目当中呢，我们要介绍给所有的朋友们。好的，那么我们首先走进的是竹山跟鹿谷，在四月初的时候，这边举办了一场记者会啊。那么透过这场记者会，开启啊南投的赏银活动
2: 。那今年我们。二零二一南投哈那个萤火虫季哈，那其实从四月份就正式开始哈。那今天四月七号是我们啊太极美地哦，我们入股跟竹山这个区域的这一个联合的记者会哈。那我们今年是结合我们世界奉茶日哦，那呃透过呃游客呃可以在每个礼拜六。啊、哦、的下午哈、哦，就可以来参加我们的这个啊、呃、赏银的活动哈、哦。那我们的赏银活动结合在地的特色，就是、哦、我们可以在这边喝茶哦，来玩茶哦。那另外就是呃，可以来这边野餐哦，那可以吃我们在地啊、呃、特色的这个。啊，露谷的茶餐，啊，祝我们呃呃露、啊、谷竹山的这一个好的民宿哦，那尤其是啊、哦、我们的活动场地啊、哦、就在我们麒麟潭哈、哦，那我们麒麟潭的风景非常的漂亮哈、哦，那我们欢迎所有的游客啊、哦、从四月七号开始到五月一号哦，可以到我们南投各大赏营区来赏营。我我们今年哈、哦、这个有。呃，七个乡镇呐，哈，那有四个这个区域哈、啊，包括日月潭，哦，还有这个鹿谷竹山，哦，还有就是我们的这个北港溪，北港溪就是我们的泰雅度假村跟啊、呃、这个惠生林场，哈、哦，那这个阿万大啊、呃、的这个赏银区也是非常的呃银呃银矿也非常丰富哈、哦。那在我们鹿谷竹山这个区域，其实有包括我们溪头。三林溪、凤凰谷、鸟园，我们的这个麒麟潭，好，那呃，我们这边哈，鹿谷竹山这边的萤火虫啊、呃，虫况非常的多哈，大概就超过有三十几种的这个萤火虫哈，那包括呃最常见的就是呃有这个呃黑刺萤啊，还有这个黄缘萤。哦，还有这个大端黑翅萤哈。那在呃麒麟潭这个区域的这些步道啊、呃，呃，还有我们的赏萤区就呃大概有五种以上的这个呃萤虫萤火虫哈。那所以是呃南南投呃可以说是呃这个萤火虫的故乡了哈。所以呃我们呃四个区域就有十三个这个赏萤的呃热门的景点哈、哦。啊，欢迎游游客啊、呃、可以利用啊、呃、这个。呃，这个四月以后呃的假期，啊，呃、到五月都可以到我们南投来赏萤火虫
1: 。这是南投县政府观光处处长陈志贤陈处长在记者会后接受访问时哦。那么欢迎大家到竹山麓谷赏萤。他也提到，在这个地方四季有不同的玩法：春天呢是赏萤，夏天呢是观星空看星星。那么到了秋天的时候呢是泡汤，那么冬天呢是赏花。他提到，这里推动的是一滴三高。所谓的“一滴呢，是低承载量；那么“三高”呢，就是高品质、高价值，还有高安全性。好的，那么在记者会上呢，我们也访问了太极美地发展协会的理事长张淑珍张理事长。他说呢，他们结合了社区的力量，包括了产业，包括了民宿，希望让大家来这边赏樱的时候呢，是非常的方便。
3: 大家好，我是太极美丽发展协会的理事长，我叫淑珍。那这次呢，搭配的世界喝茶日，就今天是世界的健康日，那大家来乐高林得跨会金高。那今天的活动呢，我们呃呃结合了在地的产业、旅行业者，还有我们的旅行社、民宿，那还有呃我们的导览协会，在这边呃做一个发声，就是入股，其实非常好。好，在我们的生态，那这个萤火虫就是一个生态好的一个部分。那我们希望所有的客人呢，能够来到我们太极美地来赏萤、来喝茶。那这个地方呢，随时欢迎大家的到来。那这次萤火虫呢，其实呃，我们全国到处都有萤火虫。那逐鹿地方就是我们太极美地的萤火虫比较特别，就是它可以在你的周遭里面，你在你的环呃，应该身体旁边，你就可以看到萤火虫。那虽然不能去抓它，可是在你的身边，你就觉得非常的漂亮。那呃，除来看萤火虫之外呢，其实我们会带着你们呢体验茶族旅游。譬如说，像我们可以来采茶、做茶、那喝茶、那玩点茶。那那这样的一个环境里面，既然来到我们这个地方，一定要呃有这样的体验。呃，不止只有看萤火虫，对。
1: 当天的记者会呢，是在鹿谷的麒麟潭这边的潭水非常的漂亮，旁边呢是洞顶山，这边盛产洞顶乌龙茶。那么从空中俯看，像极了这个太极，所以呢叫做太极美丽。好，鹿谷乡公所的主任秘书也跟我们提到，因应萤火虫的季节，他们也提供了导览的服务
4: 。那一年一度的萤火虫季哈又来临了。那南投县的话，也被誉为全台最大的赏萤基地哈。那在南投县境内的四大赏萤区，鹿谷就是其中之一，也吸引了众多的游客哈来欣赏荧光的美景。那除了这次有有我们协会这边有举办活动以外，那我们公所的话，也在4月10号到5月2号这段期间，每周六跟周日。我们都有办理那个赏银的导览，那带访游客可以走访我们入谷的赏银的秘境。那此外的话，呃，其他的相关园区哈，像鸟园或溪头这边，他们也有推出一系列的赏银活动。那另外，辖内的一些饭店以及民宿业者也都有。推出一些相关的配套配套的优惠哈，所以欢迎大家哈来参加赏的活动
1: 。结束太极美地的记者会之后，我们要顺由南投，第一站来到的是国信乡的糯米桥咖啡工坊
5: 。今天喝的咖啡叫做低水洗低氧发酵。
1: 糯米桥咖啡工坊的老板梅俊义，除了教大家怎么样冲泡咖啡之外呢，也介绍了在国庆这个地方为什么咖啡这么的独特。同时呢，他也教我们 DIY 针箔。另外呢，他也告诉我们，他是青年返乡回到这个地方之后呢，他运用山木、铁条还有废桌椅，以素人工艺的手法亲手打造了一个跟糯米桥景观相邻的特色庭园。那么另外呢，他也告诉我们糯米桥。的历史
5: ，我是十年前返乡青年。好，那十年前的时候返乡回来，然后父亲跟我说，我们这里有咖啡产销班，然后说希望我们就是设计一个手冲体验，然后给我们的客人顺便介绍在地咖啡。然后在五年前，我们国信乡公所又力推产地标章，为了就是确保消费者来到这边买到。优质的咖啡，那我就进而就开始做萃取的一些课程，再去进修，包括连中餐品级也去考，然后还有一些简易的咖啡证照。但是我的证照是属于现世的认证而已。那我比较着重于就是环境，还有一个基本、基本一些课程分享给客人。像我们今天介绍的那个水质的简易、简易那个最简易的检测，好，然后咖啡豆、咖啡豆的一个判断，然后之后我就开始致力于做一些绿色疗愈的一些 DIY， 然后配合咖啡
1: 。为什么这个地方叫做糯米桥休闲农业区？它的特色在哪里？
5: 哎、欸，我們這裡為什麼叫糯米桥秀全农会區，因為我們這邊有一個限定古迹糯米桥。那為什麼叫糯米桥？用糯米、石灰、紅糖当黏着劑。紅糖就是讓你的黏着劑變硬。那糯米有黏性嘛？然後石灰就是防止紅糖被吃掉。那以以前的規格來講，其實沒有完全用這個模式去做，它還是要加一些水泥，只是说以前水泥很貴。然後再来就是用石頭，用砌成的。那為什麼會有糯米橋？就再關係到我們這邊的窮山，因為我們這邊都是岩石岩石层，所以我們用當地的石頭去砌成，然後堆積成那個那個糯米橋。那為什麼會有糯米橋？因為在日据時代，我們這邊那時候日本人為了要控管。那个山里面的居民，所以他把这边，因为这边是西西，这是两边的两座山距离最近的一个位置，河以河河道来讲，所以盖了这个糯米桥，为了就是要运输以前那个日据时代运输那个火药
1: 。那现在呢，变成一个休闲农业区啊、哦，它有什么样的特色或者是活动？
5: 我们糯米小区的农业区主主要是着重于产业，好、哦、跟农村社区的差异性就是社区以人为本，修区以产业为主。那我们产业就是要想尽办法让在地的业者、餐厅、咖啡厅、民宿、露营区有一个一个成长的空间，然后在这个修区也也有。一個凝聚力的一個功能存在
1: 。国信什麼時候開始種咖啡呀、啊
5: ？国信是大約在二十年前就開始種咖啡，但是是在十八年前左右開始成立產销班。當
1: 時為什麼會種咖啡
5: ？早期是種玩票性子，那後來因為九二一過後，我們在九二一山群所有的樹林全部都沒了，作物也沒了。然后当时我们的产销班的一些二代就看到说，哎，咖啡还存在，那是不是我们来着手种咖啡？后来咖啡农的二代有这个理念的时候，第一代他们也没有反对，所以让二代去得以发挥。那以前就是立种槟榔去养咖啡的，对，所以到最后也发现说，咖啡要种在。槟榔树底下是最漂亮的。
1: 发展到现在啊、哦，你们变成这边主要的一个特色跟亮点，对不对
5: ？对。那后来我们因为休闲园区要参加那个中央的评鉴，那我们也是在二零一七年拿到甲等，所以后来慢慢的崭露头角，然后慢慢的，诶、欸，最主要是要伙伴的、啊，我们的理事长跟我同年，哎、欸，我是六十九年是属猴。然后他是我返乡认识的第二位年轻人，啊，第一当然啦，第一位第一位又离离乡了呵呵，离开了，对，然后我们两个就是相扶互相扶持，把休闲产业做起来。
1: 接下来来到的是南头的鱼池乡，我们来到的是陶米社区的纸教堂。新故乡基金会的执行长严新珠和我们介绍了这个地方的由来，同时也告诉我们相关的赏樱活动。
0: 大家好，我是新故乡文教基金会的执行长袁新珠哈。那很高兴有这个时间跟大家一起来分享。那桃米这个地方我们叫做哈青蛙的故乡。那为什么会是叫青蛙故乡？主要是九二一大地震的时候，新故乡文教基金会就进来协助桃米做社区重建。那我们也邀了积极的特有生物研究保育中心的彭国栋老师跟他的团队进来，就发现这个社区不得了了。台湾的青蛙种类里头，原生青蛙这里大概占了七成。那因为拥有这么好的生态资源，所以地震后我们做了很多的教育培训，那也开启了生态旅游啊、呃，那种种的也也有很好的住宿，包括陶米的住宿大，大夏民宿有四十几家，都各具特色。那不仅青蛙好，其这里的蝴蝶、蜻蜓，那当然还有很迷人的四月、五月的萤火虫，都是构成陶米很棒的生态的亮点。我觉得这也是一个跟物种。交流交心，一个很棒的地方哈。<笑>那教堂这个地方主要还是跟地震有关。刚提的陶米，他九月地震前，他普利人把他形容这里是、呃全台湾全普里镇里头最善价，那客家在多来收在，可是现在它变成一个患然一心，可能是九二一地震社区重建、家户成长所得最高的地方吼。那我觉得其实是重新去珍视自己的社区的资源。那这个原因还是跟地震有关。那包括我们现在所在的这个地方紫教堂也是跟地震有关。那它串联就是日本的1995年的阪神淡路大地震，到我们1999年的台湾的921大地震。那因为这场地震的涟漪串起了人跟人、人跟社群、国跟国之间的这样爱跟互助。那主教堂也陪伴新故乡文教基金会迈向一个社会企业。那所以这里其实也是拥有很好的生态，桃米的青蛙很棒之外，其实包括紫教堂的生态，其实可以跟蝴蝶交朋友，跟青蛙交朋友。那很多的劳动假期，很多的大地公使用交易也都可以在此教堂。那我觉得其实很重要的一点是，这样的一个位处一个台湾城镇的一个生活生态博物馆的理念底下，我们把人跟社群，希望这个台湾可以更好。执行长可以给我们
1: 介绍一下，我们走进纸教堂了、哦嗯，应该怎么样来认识这个地
0: 方 ？OK， 那纸教堂其实呃，我觉得我们在空间上有几个特色，一个当然是百茂一九九五年的纸的基因，因为有五十八根围绕而成的纸管建筑，哈，它每一根纸管可以承受的这个抗压达六点九公吨。那我们现在站的这个地方，我们把它称作“钢的柔软”，是邱文杰建筑师他所设计，这也是呃二零一一年中华民国优良建筑师。讲。钢本来是很硬的，可是，在透过建筑师跟工匠的打造底下，它变成有一种柔软的感觉。好、哦，那紫教堂的荷花池那一边，有甘明仁建筑师的竹的弹性，因为竹也是淘米很重要的一个呃森林产业。那竹当然也竹笋可能也没落，可是我们希望其实竹也是台湾跟台湾或者亚洲里头非常重要的呃生活里头，和不仅可以吃，而是我们的生活用品。所以在那个。空间里头，我们打造了一个两座的，呃、梦蝶亭跟蝶梦亭住的空间。嗯，是，局长、呃、又到了这个赏银的这个季节了，对不对啊、哦？那么在陶米社区啊，赏银的这个时间大概落在什么时间点、嗯？还有它的特色是什么？好，那陶米的赏银的活动，大概最精彩大发生的时候，通常是在四月下旬跟五月上旬哦。那陶米有有没有说，可能像草蓢湿地啦、啊、庄家花园啦、啊，或者盐思牧场，或者三角轮，或者网莲花池的。路上，其实这里头的大大小小的溪谷里头，它其实充满了很大的魅力吼、哦，尤其当你把灯火熄掉的时候，汽车就变成步行了。那你其实漫步在这里，你就会发现，哎，好像那个圣诞树一样，一点一点一点，又好像天上的繁星一样。那大部分的云种，哦，其实大概有六种哈、哦。那其中最多的大概就是黑翅云。大家来赏云的时候有什么样的一个注意事项呢？嗯，其实我觉得我们跟任何一个生物做朋友的时候，其实不能站在人本的一个角度去看它哈。其实物种也一样，有些物种它很害羞，有些物种它可能也会受到惊吓。那萤火虫其实它很怕光嘛，所以其实在赏萤的过程底下，其实我们就是第一个，你你的光哈一定要是含蓄的，甚至是可以尽量不要用哈。那如果你要用的话，请你要记得贴上有色的设置这一些。那另外一个，其实就是我觉得回退到萤火虫的栖息环境，其实它跟水域也有。关系，它跟它的幼虫、螺壳类、螺背类这些都有关系。那当然，它会牵涉到，如果我们友善这个土地，不要用药的话，其实我们就会有更多的萤火虫。所以，怎么去保保护我们的土地，其实是一个更重要的课题。对
2: 啊，一张，嗯，整个那个萤火虫，一张的话就买。
1: 这是哦，所有的媒体记者在金源休闲度假村富裕的这个萤火虫的这个呃地方哦，那么要捕捉萤火虫的这个画面，所以在金源休闲度假村也可以赏萤火虫。那么活动呢，从四月十号一直进行到五月二十三号。好的，接下来呢，来到的是澳万达森林游乐区，在这里呢，同样也可以欣赏萤火虫。
6: 因为萤火虫哈，它出来的时间一般都是天刚黑，然后当它暗下来的时候，其实它做什么？它出来找找伴侣。<笑>对对对，所以如果说我们以为说啊，晚上九点十点再出来看，他们都已经找完了，求完,求完了，他<笑>、啊、找不到伴伴侣的呢？去斗房去，找不到伴侣的，早早回家休息，明天再。哎、
0: 欸，我想问。哦
6: 它豆狂只会一次吗？还是每天都问？哎，这个是、这个好问题。<笑>如果它是身强力壮的它他当然就会多一点。但是我跟各位讲，一
4: 次吗？其实
6: 母那个那雌的萤火虫它,它其实不太飞，它都在下面。那公的呢？它就会在上面。那母
0: 的也只有一次吗？还是它也是
6: 多一次？因为有时候它会多次，为什么？因为公的哈、哦，公的过来的时候，他看到他会想要把他自己的基因释放出来，
0: 他就先扑了是。对对不对，啊，而且
6: 而且公的在上面飞的时候，有些比较懒惰的男生哈，这、嗯、就是熊的萤一种，他会在
0: 低低低
6: 地方飞。嗯。然后在当公的哈、哦、释放它的亮光的时候，嗯、母的母的怎么通知他？各位猜猜看
4: ，屁股翘起来发亮
6: 吗？你<笑>看他，你看他直
0: 接翻过
4: 身来。因<笑>为<笑>、哎、我们这个有
6: 点限自己。那个其实母的怎样，母的在告诉公的说我在这里的时候，它就会它觉得这个亮光很喜欢，所以它就会试，它就会把那个光闪
4: 一下。哦，
6: 对，所以上面的萤火虫看到那里闪一下而已
4: ，扑下去。但是
6: ，我刚刚不是说有一些比较懒惰的公、嗯、的怎么样？它其实它其实在下面
4: ，哦，看到闪了，对，所以就这
6: 真的是捷足先登。哎所以哈，在生物基因里面，其实大家都有策略，对不对？好、哦，策略，哦、可是这个有攻略，这个就是有趣的地方。嗯
1: 萤火虫呢，大家也叫它火金菇、灰金菇。那么，因为受到气候的影响，赏萤的季节会有一些调整，每年呢会不太一样。像今年因为受到旱灾的影响，所以赏萤的时间呢会比较晚一些些。所以可以询问啊，这个奥万大森林游乐区。那么在这段时间呢，都有导览职工为大家做非常啊、呃、精彩的解说。像刚刚呢是我们的顾德生老师，接下来我、嗯。访问的是奥万大森林游乐区的管理经理廖庆森。廖经理，他和我们介绍了奥万大四季的风情、四季的玩法
7: 。各位听众，大家好，我是奥万大国家森林游乐区的负责人叫廖庆森
1: 。这个地方为什么命名为奥万大
7: ？哦、因为奥万大这个地方呢，哦、是在万大部落。更里面、更深入的意思，那这个当然就是日语的那个“奥”的意思，“奥”“奥”的意思，“奥”的意思，它就更深入、更里面所以当我们把它翻过来，就变成澳“奥”啊，“万大是这样来的。奥万大其实它是一个中海拔的一个环境它是一个东西向的河谷，它有高山重谷的一个美景那这边呢，它的日照时间比较充足所以它算是一个赏风的一个圣地。为什么呢？因为日照充足的地方呢，它等于那个气气候比较干燥。气候干燥的话，它在秋冬的时候，它会落叶。哦，那这个也是树木的一种做保护装置。那所以在这个季节呢，它等于就是一个很适合观赏、呃欣赏秋叶、秋天景色的一个地方
1: 。阿万大的图腾都是枫叶啊。是。那么在秋天的时候，看到这个呃枫叶非常的漂亮。它的品种是什么样的品种
7: 啊？这边大部分是以枫香为主哈、哦。那枫香。呃，园區的風箱呢是大大部分是自然形成的一個景致。那當然，我們再加上一些觀賞的树种，比如說像清風這个哈，还有像呃观赏的落羽松啦、啊，哈，這個當然都是一些在加進來的。落羽松水山、水杉這個都是加進來的。那园區除了風箱為主以外，還有像酸皮栎、榉木。哦，像九穷，这些都是秋。我刚才提到秋冬都容易变色的一个植物啊，也是是我们园区主要的一个观观察的一个树种。嘿
1: ，在二环道可以看到这个阳光啊、哦，这个呃，整个的感觉非常的好。为什么这边啊、呃，这个处处都可以有这个呃日照呢
7: ？哦，主要就是因为它的它的那个这个河谷呢，它是一个东西向的河谷。哦，那所以呢，它从呃太阳出来到日。那个太阳落下的时间很哎、欸，照日照的时间很长，所以这边的呃就是不会太潮湿哈。整体而言，它不会太潮湿，日照日照时间长，这个是它这边的一个特色。之前有一个郭程，台大有一个郭成明教授有提过这样的一个问题，他说阿万大的海拔跟溪头差不多一样高哈，他说阿万大是比较干燥的溪头。哦，那等于相对而言的话，就西头呢是比较潮湿的，奥兰达，就大概是做这样的一个比喻哈。所以这个代代表两个虽然海拔一样，可是它的地理环境不一样，所以它的营造出来的整体的这个感觉就不太一样。这样，是的
1: 是的。那么到了冬天的时候呢，可以看到什么样的景色
7: ？哦，当然当然就是在呃园区刚才有。介绍的有蛮多的枫香，还有其他的变,变色叶植物，它会在十一二月的时候呢，陆陆续续变色，转变颜色哈。那当然就是成为这个季节最主要的一个观赏的一个呃呃落叶的一个变,变色叶植物变色的一个景色。嘿，
1: 真的是四季有不同的风情啊、哦。到了这个春天，一样是不同的风情，什么样的风情啊
7: ？那其实阿芳大，我们主要就是说春樱、夏瀑、秋月、东风。哦、那刚才有介绍过冬天的景致嘛？那春天的话，其实这边的樱花大概有主要有三种樱花品种、哦、那主要第一个就是斐寒樱、哦、就是所谓的山樱花，啊，它会在一月一月份的时候呢盛开、哦、那是我们当时的一个主要的一观赏的树种。那二月份呢就是八重樱、哦，它一样是诶、欸、这这个时候的一个主要的这个观赏的植物、哦、那接下来还有另外一种叫雾色樱，它是纯白的一个。呃，樱花哈、哦，那这边算是在目前台湾阿万大这边的物色樱的数量，算是相对来讲是相相对比较多，而且它是以呃在物色这边我也发现的一个哈、哦，那阿万大离物色蛮近的哈、哦，所以也一样是在人人类乡里面，所以而且它这个又是台湾的特有的品种哈、哦，所以。啊、呃，我们这边是蛮适合做物色影的一个推广。那物色影的话，目，展呃展映期主要是三二月中旬到三月中旬。
1: 是，好，这个二万大的这个生态也非常的丰富哦是是是是是。到了这个夏天的时候，可以欣赏到各式各样的鸟
7: 类哦。是在夏天之前呢，就是在。春天的末期呢，就是我们现在这个时候呢，就是阿万大的一个赏萤季节。那阿万大的赏萤季节呢，大概在每一年的四月中旬到五月中旬这一段时间。当然，每一年会随着气候的条件而稍微,微的调整。以今年而言的话，我们是定在四月二十六到五月二十三号，这大概四个礼拜的时间为我们的赏萤季。嘿那啊、呃，這邊的營種主要就是以黑刺引為主哈、哦，那當然還有會有一些的像紅胸黑刺、小紅胸黑刺引，還有當然還有其他的端黑啦，或是其他的營種。哈、哦，大大概會在這一段時間间陆陆续,續出,出現。那因為我們這邊的赏營環境呢，啊、呃，非常的安全哈、哦，就是以步車道或是步道這樣為主，它也都有導覽人員在帶領。哈、哦，所以安全性很夠。哈、哦。那當然呃量不是说。在国内来讲，当然不是说多到非常多，可是我们的，诶、呃，夜间活动最主要就是着重在安全的部分啊，也你可以看到满足的一个盈量，那就我们这边的环境算是非常适合推广的。对、哎
1: ，今年的这个赏银的，呃，这个期间有什么样的一些这个特色或者是活动呢？哦
7: ，诶、呃，我们其实，在赏银的话，我们。其实自己主要是以住宿客为主，那不过一般的游客因为路程比较远如果你要留下来赏萤的话，我们也是欢迎，只是说就是交通上你要注意这样的一个离结束以后要离开，还是要注意这个安全那一般来讲，我们赏萤的话都会有自贡老师或是环境教育老师来哦专,专程的来陪同来带领大家来赏萤，哎，这个是我们主要的一个那赏萤季节的话。啊、呃，我们会推出一些啊，包括小旅行的一个活动，哈、哦，那大概今年大概有三到四个梯次，三个梯次左右，哎，那大概这个就是一个套装的形成呢，它包括部落的文化都会参加进来，哈，包括夜间的赏银、观星，还有一个呃周遭的一个部落的文化，还有整个园区的一个导览介绍，它是整个一个套装的一个活动，欢迎大家哈、哦、一起来到阿万大这个自然的环境里面哈、哦，来欣赏这样自然的景色。
1: 好的，神经朋友、听众朋友，今天在节目当中呢，介绍夏天的季节活动，也就是在夜间赏萤火虫。我们来到的是南投，那么嘉玲啊，这次到南投采访呢，也拍回、啊、美美的照片，会在我们的放牛台湾粉丝专业。呃，供大家欣赏，所以呃，朋友们可以到放油台湾的粉砖欣赏这些美美的照片。好，那么今天的放油台湾就进行到这里，非常谢谢您的收听，我是嘉玲，我们下礼拜见，拜拜。